Biên niên ký chim vạn dây cót Quyển 2, chương 8 Cội rễ của dục vọng Trong phòng 208 Đi qua tường Trước lúc bình minh Dưới đáy giếng tôi nằm mơ Nhưng đó không phải là mơ Đó là một cái gì mang hình thức của giấc mơ Tôi đang đi một mình Bộ mặt của Wataya Noboru trường ra trên màn hình TV lớn Đặt giữa một gian tiền sảnh rộng Bài nói của hắn chỉ mới bắt đầu Hắn mặc bộ com lê bằng vải tuyết Sơ mi kẻ sọc Cà vạt màu xanh nước biển Tay hắn xếp vào nhau Đặt trên chiếc bàn trước mặt Hắn đang nói và máy quay Một tấm bản đồ thế giới to đùng Treo trên tường sau lưng hắn Trong gian tiền sảnh Chắc phải có tới mấy trăm người Ai nấy đang làm gì Đều nhất nhất dừng cả lại để nghe hắn Vẻ mặt nghiêm trọng Wataya Noboru sắp tuyên bố một điều gì đó sẽ quyết định vận mệnh của tất cả. Tôi cũng dừng lại, nhìn lên màn hình TV. Bằng cách nói lão luyện nhưng cũng rất là chân thành, Wataya Noboru đang nói với hàng trăm triệu con người mà hắn không nhìn thấy. Cái đó có cái gì đó không thể nào chịu nổi mà tôi luôn cảm thấy mỗi khi gặp hắn trực tiếp, giờ đây được giấu ở một nơi nào đó sâu kín, vô hình. Hắn nói bằng phong thái đầy quyền lực có một không hai của hắn. Những khoảng không, những khoảng lặng cực chính xác, không thừa, không khiếu, giọng hắn sang sảng, về mặt phong phú, vẻ mặt phong phú đầy biểu cảm. Tất cả đều làm tăng cảm giác chân thực. Wataya Noboru dường như đang ngày càng trở thành một diễn giả tài ba. Dù căm ghét hắn đến mấy, tôi vẫn phải thừa nhận điều đó. Thưa các bạn, như các bạn đã thấy, Mọi chuyện vừa phức tạp vừa đơn giản Đó là quy luật nền tảng chi phối thế giới này Chúng ta không bao giờ quên được quy luật đó Những sự vật như có vẻ phức tạp Mà quả thật là phức tạp Thật ra rất đơn giản Nếu ta xét đến những động cơ Vấn đề chỉ là ở ta đang tìm kiếm cái gì Động cơ là gốc rễ của dục vọng Có thể nói vậy Điều quan trọng là ta tìm cho ra gốc rễ Hãy đào xuống dưới cái mặt ngoài phức tạp của thực tại cứ đào, đào mãi, đào nữa, đào cho đến khi các bạn chậm chạm tới chót cùng của gốc rễ. Nếu các bạn làm như vậy, đến đây hắn phát một cử chỉ về phía tấm bản đồ. Mọi chuyện rốt cuộc sẽ trở nên rất rõ ràng. Thế giới vận hành như vậy đó. Những kẻ ngu muội chẳng bao giờ có thể thoát khỏi sự phức tạp của bề ngoài. Họ mò mẫm trong bóng tối tìm lối thoát. Chết mà vẫn chưa hiểu nổi một điều gì về cách thức thế gian này. Họ đã mất mọi cảm thức về phương hướng Họ chẳng khác gì đang ở trong rừng sâu hay dưới đáy giếng Và sở dĩ họ đánh mất mọi cảm thức về phương hướng Là vì họ không hiểu nổi những nguyên lý nền tảng Họ chẳng có gì trong đầu ngoại trừ đá và rác rưởi Họ không hiểu gì hết, tuyệt đối không Thậm chí họ không biết đâu là trước, đâu là sau, đâu là trên, đâu là dưới, đâu nam, đâu bắc Chính vì vậy Họ chẳng bao giờ thoát khỏi bóng tối được. Nói đến đây, Wataya Noboru ngừng lại để lời lẽ của hắn có thì giờ ngấm vào tâm trí người nghe. Nhưng ta hãy quên chuyện kẻ đó đi. Hắn nói tiếp, nếu người ta đã muốn đánh mất mọi cảm thức về phương hướng, thì điều tốt nhất các bạn và tôi có thể làm là cứ để cho họ mất. Chúng ta có những việc quan trọng đáng làm hơn. Càng nghe, tôi càng giận điên lên, Giận đến mức gần như nghẹt thở 
hắn đang vừa nói với cả thế giới Nhưng kỳ thật là hắn chỉ nói với một mình tôi Và ắt hẳn phải có một thứ động cơ lệch lạc, méo mó để làm vậy Nhưng chẳng ai khác nhận ra điều đó Chính vì vậy mà Watayanoboru mới có thể lợi dụng hệ thống truyền hình khổng lồ này Để gửi những thông điệp bí mật cho tôi Tôi siết chặt hai nắm tay trong nút túi Nhưng không có cách gì xả cơn giận được và vì không thể chia sẻ cơn giận này với bất cứ ai trong thời gian tiền sảnh, tôi cảm thấy mình thật cô đơn. Gian tiền sảnh đông nghẹt những người đang căng tay ra uống từng lời của Gataya Noboru. Tôi đi ngang qua, tiến thẳng về phía hành lang nối với các phòng khách cho khách. Nối với các phòng dành cho khách, gã đàn ông không mặt đang đứng đó. Khi tôi lại gần, hắn nhìn tôi bằng một bộ mặt không có mặt. Rồi hắn không nói một lời, hắn dịch ra chắn lối tôi. Đây không phải lúc, hắn nói, ông không nên ở đây lúc này. Nhưng cái đau nhưng cái đau sâu thẳm như xé ruột xé gan mà Watayanoboru đã gây ra cho tôi dục tôi dẫn tới. Tôi vươn tay đẩy gã đàn ông không mặt sang một bên, gã lảo đảo như cái bóng rồi ngã xuống. Tôi nói thế chỉ vì ông thôi, hắn gọi với ra từ đằng sau. Mỗi lời của hắn găm vào lưng tôi như một mảnh đạn. Nếu đi tới nữa, ông sẽ không quay lại được đâu. Ông có hiểu không? Tôi không buồn để ý, vẫn dạo bước về phía trước. Giờ thì tôi không sợ gì nữa. Tôi phải biết, tôi đã mất mọi cảm thức về phương hướng, nhưng tôi không thể cứ như vậy mãi mãi. Tôi đi dọc theo cái hành lang có vẻ quen quen. Tôi cứ nghĩ gã đàn ông sẽ không, gã đàn ông không mặt sẽ đuổi theo cố ngăn tôi lại. Nhưng khi ngoái lại đằng sau tôi chẳng thấy có ai Hành lang dài, ngoằn ngoèo Hai bên là những cánh cửa giống nhau như đúc Mỗi cửa đều không đều có số Nhưng tôi không nhớ được số của căn phòng người ta đã đưa tôi tới lần trước Lần đó tôi cứ đinh ninh mình đã nhớ số Nhưng lúc này dạn óc nhớ lại không sao nhớ ra được Mở lần lượt từng cánh một thì không được Tôi cứ loanh quanh lui tới trong khắp hành lang cho tới khi đi ngang qua một người phục vụ buồng đang bê một chiếc khay Trên khay là một chai cắt ti xác mới Một xô đá và hai chiếc cốc Tôi để người bồi bàn đi qua rồi bám theo gã Chốc chốc, chiếc khay bóng loáng lại lóe lên khi bắt ánh đèn trần Tay bồi không ngoái lại Cầm ngừng cao có chủ ý Gã đi thẳng về phía trước Bước theo một nhịp đều đặn Lâu lâu, gã lại huyết sáo vài câu nhạc đó là bàn overture trong vở chim ác là ăn cắp Đoạn mở đầu có đánh trống Gã huyết thật cử khôi Hành lang rất dài Nhưng trong suốt thời gian bám theo gã bồi Tôi không gặp ai cả Cuối cùng gã dừng chân trước một cánh cửa Rồi gõ nhẹ ba tiếng Sau vài giây có người mở cửa Gã bồi bưng khay vào Tôi nét mình vào tường Núp sau một bình hoa lớn kiểu tàu Đợi gã bồi trở ra Số phòng là 208 Dĩ nhiên rồi Sao mãi bây giờ tôi mới nhớ được nhỉ Gã bồi vào trong phòng rất lâu Tôi nhìn đồng hồ Tuy nhiên kim đồng hồ đã đứng từ lúc nào không biết Tôi nghiên cứu những bông hoa cắm trong bình Ngửi từng bông một Những bông hoa trông như vừa mới cắt Ở ngoài vườn trước đây ít phút Còn tươi quá Vẫn nguyên vẹn mùi sắc và mùi hương Gần như chúng không hề nhận biết Là mình đã bị cắt lìa khỏi gốc rễ một con côn trùng bé tí có cánh đã chui vào trong lòng một đóa hoa hồng đỏ với những cánh hoa dài, dày, đầy đặn 
5 phút nữa trôi qua Gã bồi mới trở ra khỏi phòng Tay không Cầm vẫn nhô ra như trước Gã đi khỏi cũng theo lối gã đã đến Ngay cả khi gã biến mất Sau một góc quanh Tôi liền đi tới chỗ cửa Tôi nín thở lắng nghe Chờ nghe thấy một cái gì Nhưng chẳng có âm thanh nào Không có dấu hiệu nào cho thấy trong phòng có người Tôi đánh liều gõ cửa Ba lần nhẹ nhẹ như gã bồi đã làm Nhưng không ai đáp lại Tôi đợi vài giây rồi lại gõ Lần này mạnh hơn trước một chút Vẫn không ai thưa Kế đó tôi thử xoay quả đấm Nó xoay, cửa mở ra không giống không một tiếng động Thoạt tiên phòng hình như tối om Nhưng rồi có một tia sáng lọt vào khe hở giữa những tấm rèm dày Cố lắm tôi cũng chỉ thấy được cửa sổ, chiếc bàn, ghế sofa đây chính là căn phòng nơi tôi đã ân ái với Cano Creta. Nó là phòng siêu tơ, phòng siêu... Đây là phòng khách, đằng sau là phòng ngủ. Trên bàn là bóng dáng mờ mờ của chai cắt ti xác, hai chiếc cốc xô đá. Tôi mở cửa, chiếc xô đựng đá bằng thép không gì bắt ánh sáng ngoài hành lang, lóe lên một ánh sắc như dao. Tôi bước vào bóng tối, nhẹ nhàng, khép cửa lại sau lưng. Không khí trong phòng ấm áp, nặc mùi hoa đặc cạnh đặc quánh tôi nín thở lắng nghe bàn tay trái vẫn đặt lên quả đấm để có thể mở ra bất cứ lúc nào chỗ này phải có người ở đâu đó ai đó đã gọi whisky đá và cốc từ chỗ phục vụ buồng đã mở cửa cho gã bồi vào đừng bật đèn giọng nữ nói giọng vang lên từ trong phòng ngủ tôi nhận ra ngay lập tức đó là người đàn bà bí ẩn đã có những cuộc chuyện trò lạ lùng với tôi qua điện thoại Tôi buông quả đấm cửa rồi dò dẫm tiến về phía giọng nói Bóng tối ở trong phòng dường như còn dày đặc hơn ở phòng ngoài Tôi đứng lại ở nơi cửa thông giữa hai phòng Căng mắt cố nhìn trong bóng tối Tôi nghe thấy tiếng ga trải giường sột soạt Một bóng đen đang chuyển động trong bóng tối Cứ để tối, giọng người đàn bà nói Đừng lo, tôi nói tôi không bật đèn đâu Tôi bấu chặt tay vào thanh dọc cửa anh đến đây một mình à Người đàn bà hỏi Giọng có vẻ mệt mỏi Dĩ nhiên tôi đáp Tôi vẫn nghĩ là sẽ gặp cô ở đây Cô hoặc Canocreta Tôi phải biết Kumiko đang ở đâu Bởi vì mọi chuyện đều bắt đầu Từ cú điện thoại đầu tiên của cô Cô đã mở chiếc hộp Pandora Từ đó trở đi Xảy ra hết chuyện lạ lùng này Đến chuyện lạ lùng khác Cuối cùng là Kumiko biến mất Chính vì vậy tôi mới đến đây Một mình Tôi không biết cô là ai, nhưng cô nắm giữ mấu chốt nào đó. Tôi nói đúng không? Canocreta, người đàn bà hỏi bằng giọng cảnh giác. Tôi chưa hề nghe nói tới cô ta. Cô ta cũng ở đây sao? Tôi không biết cô ấy ở đâu, nhưng tôi đã gặp cô ấy ở đây không chỉ một lần. Mỗi lần hít vào, tôi đều hít cả mùi hoa rất gắt. Không khí dày đặc nặng trĩu Đâu đó trong căn phòng có một bình đầy hoa. Đâu đó cũng trong bóng tối này Chúng đang thở, đang lay động Trong bóng tối ngập đầy mùi hoa mãnh liệt của chúng Tôi dần dần đánh mất cảm giác về thể xác của chính mình Tôi cảm thấy như mình đã biến thành một con côn trùng nhỏ xíu Giờ tôi đang len lỏi giữa những cánh của một bông hoa khổng lồ Mật hoa dinh dính, phấn hoa và những sợi lông mềm đang chờ đợi tôi Chúng cần sự xâm nhập và hiện diện của tôi nhưng trước hết tôi muốn biết cô là ai Tôi nói Cô bảo rằng tôi biết cô 
Nhưng tôi đã cố hết sức nhớ mà không nhớ ra được cô là ai Cô là ai vậy? Tôi là ai ư? Người đàn bà nhại lại nhưng không có vẻ gì là châm chọc Tôi muốn uống, anh cho vào hai viên đá nhé Anh uống với tôi chứ Tôi ra ngoài phòng khách, mở chai whisky mới Cho đá và hai cốc rồi rót rượu Trong bóng tối, việc này mất khá nhiều thời gian Tôi mang hai chiếc và hai cốc rượu vào phòng ngủ. Người đàn bà bảo tôi đặt một cốc lên bàn ngủ, còn anh thì ngồi xuống nơi chân giường ấy. Tôi làm như cô ta bảo, đặt một cốc rượu lên bàn ngủ rồi ngồi xuống. Một chiếc ghế bành không bọc ra cách đó một quãng. Rượu cầm tay, mắt tôi có lẽ đã quen hơn với bóng tối. Tôi có thể nhìn thấy những bóng đen dịch chuyển đằng kia. Người đàn bà hình như đang ngồi dậy trên giường. Đoạn có những tiếng nước đá kêu lanh canh khi cô ta uống Tôi, tôi cũng nhấp một hớp whisky Cô ta im lặng hồi lâu không nói gì Im lặng càng kéo dài thì dường như mùi hoa lại càng gay gắt Anh có thực sự muốn biết tôi là ai không? Người đàn bà hỏi Chính vì vậy mà tôi mới đến đây Tôi nói, nhưng giọng tôi nghe có vẻ lúng túng trong bóng tối Anh đến đây chỉ vì muốn biết tên tôi là gì thôi phải không? Thay vì đáp, tôi hắng giọng Nhưng việc đó nữa cũng làm cho tôi Cũng làm bật lên một tiếng vang kỳ lạ Người đàn bà lắc lắc cốc Làm những viên nước đá kêu lanh canh mấy lần Anh muốn biết tên tôi Nhưng tiếc thay tôi không thể cho anh biết tên tôi là gì Tôi biết anh rất rõ Anh biết tôi rất rõ Nhưng chính tôi lại không biết tôi là ai Tôi lắc đầu trong bóng tối Tôi không hiểu Tôi nói Tôi ngấy đến tận cổ những câu đố rồi Tôi cần một cái gì đó cụ thể mà tôi có thể nắm bắt bằng đôi tay Tôi cần sự thực cụ thể Cần cái gì đó mà tôi có thể dùng làm đòn bẩy nậy cửa ra Tôi cần là cần cái đó Người đàn bà hình như chút một hơi thở dài từ sâu trong cơ thể Okada Toru này Tôi muốn anh khám phá tên tôi Mà không, anh không cần phải khám phá nó Anh đã biết rồi anh chỉ cần phải nhớ lại thôi Nếu anh tìm được tên tôi Tôi sẽ ra khỏi nơi này được Thậm chí tôi có thể giúp anh tìm được vợ Giúp anh tìm được Kumiko Okada Nếu muốn tìm ra vợ mình Hãy khám phá cho bằng được tên tôi Bằng mọi cách Đó là cái đòn bẩy mà anh cần Anh không có thì giờ Để mãi loay hoay không biết phải làm gì Mỗi ngày qua ngày Mà anh chưa tìm được Okada Kumiko Cô ấy sẽ càng rời xa anh hơn nữa Tôi đặt cốc rượu xuống sàn Nói tôi nghe đây là nơi nào vậy Cô ở đây bao lâu rồi Cô làm gì ở đây Anh phải đi ngay bây giờ Người đàn bà nói Như thể vừa sực mình Nhớ ra mình đang làm chuyện gì Nếu hắn mà phát hiện được anh ở đây Thì nguy hiểm to Hắn còn nguy hiểm hơn anh tưởng Hắn có thể giết anh Gì chứ chuyện ấy là hắn dám làm đấy Hắn là ai Người đàn bà không trả lời Tôi cũng không biết nói gì nữa Tôi thấy bối rối, không một cái gì động đậy trong phòng. Nỗi im lặng sâu thẳm, dày đặc làm tôi nghẹt thở, đầu tôi bừng bừng. Hắn là tại phấn hẳn là tại phấn hoa. Trộn lẫn với không khí, những hạt phấn li ti đang xuyên suốt vào đầu tôi, khiến dây thần kinh tôi bị sáo tung lên. Này Okada Toru, người đàn bà nói, giọng cô ta đột ngột đổi khác, chất giọng cô ta thay đổi trong tích tắc, giờ nó đã trở thành một một với bầu không khí đặc sệt nặng trĩu trong phòng Có bao giờ anh muốn ôm em lần nữa không? 
Có bao giờ anh muốn đi vào trong em Muốn hôn khắp người em Anh có thể làm gì em cũng được Em anh biết mà Em sẽ làm bất cứ cái gì anh muốn Bất cứ cái gì Những gì mà vợ anh Okada Kumiko chẳng bao giờ làm được cho anh cả Em sẽ làm anh sung sướng Đến suốt đời không quên Nếu như anh Đột ngột có tiếng gõ cửa Nó có cái âm thanh sắc gọn Dứt khoát của cây đinh bị đóng thẳng vào Một âm thanh đầy điểm gở trong bóng tối Bàn tay người đàn bà từ trong bóng tối chìa ra Nắm lấy cánh tay tôi Đi lối này Cô ta thì thầm nhanh lên Giọng cô lúc này không còn vẻ mơ hồ phi thực nữa Tiếng gõ lại vang lên Hai tiếng gõ cũng với cái sức mạnh đó Tôi chợt nhớ ra mình đã không khóa cửa Nhanh lên cô nói Anh phải rời khỏi đây nhanh lên Chỉ còn một lối duy nhất Tôi mỏ mẫm qua bóng tối theo tay người đàn bà dẫn Tôi nghe tiếng quả đấm xoay chậm chậm Âm thanh đó làm tôi lạnh sống lưng Đúng lúc ánh sáng từ hành lang rạch một dải Xuyên qua bóng tối Hai chúng tôi đã lọt qua tường Bức tường có độ đậm đặc như một khối thạch khổng lồ lành lạnh Tôi nghiến chặt răng Không để cho cái chất ấy lọt vào mồm Tôi chợt nghĩ mình đang xuyên qua tường Để đi từ chỗ này đến chỗ kia Tôi đang đi xuyên qua một bức tường Thế nhưng dù chuyện đó đang xảy ra thật đi nữa, tôi vẫn thấy việc đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Tôi cảm thấy lưỡi người đàn bà lọt trong miệng tôi, vừa ấm vừa mềm, nó thám hiểm từng ngóc ngách rồi quấn quanh lưỡi tôi. Hương hoa nặng trĩu mơn trớn vách phổi tôi, nơi bụng dưới tôi cảm thấy âm ỉ muốn xuất. Nhắm nghiền mắt tôi cố ngưỡng cưỡng lại, một khoảnh khắc sau tôi nghe nơi má phải nóng gian lên, đó là một cảm giác thật kỳ lạ Tôi không cảm thấy đau Chỉ cảm nhận cái nóng Tôi không biết cái nóng đó đến từ bên ngoài Hay đang xui sụp từ bên trong Chẳng mấy chốc Tất cả đều biến mất Lưỡi của người đàn bà Mùi hoa Nhu cầu muốn xuất Cái nóng ở trên má Và tôi qua hết bức tường Khi tôi mở mắt Tôi đã ở phía bên kia tường Dưới đáy sâu Của giếng 